0: Vi vil samle tankene og be litt i sammen. Kjære far i himlen. vi vil stille be deg nå om at du som barn tar oss opp på ditt fang. La oss få sitte der tett ved ditt hjerte, og la oss få høre ord ifra din egen munn som avspeil et faderhjerte for oss. Vi vil så gjerne be om den nåd over minutterne nå, at noe av ditt store, underfulle frelsesverk kunde bli tydelig och klart for noen. Lukk oss inn i evangeliets store hemmelighet. I ditt navn. Amen. Vi prøvde nå den første bibeltimen og gjøre litt klart vad Bibelen selv lägger i ordet hemlighet. Og vi kommer vel omtrent frem til det, at en hemmelighet i Guds ord, det gjelder en plan eller et hensikt som var kjent hos Gud, bestemt hos han ifra begynnelsen, men som ikke ble gjort kjent for mennesker, før det behaget Gud selv åpenbarer den. Det er hemmelighetenes kjennetegn i Guds ord. Når vi begynner å leite etter det ordet omkring i Bibelen, så vil vi gjøre den oppdagelse at ordet hemlighet. det er brukt om en del forskjellige forhold i skriften. Og det vi nå skal bruke de siste fire timene til, det er å ta fram en del av de sannheter som Bibelen sier er en hemmelighet i Guds ord. Jeg tror vi finner fram ett avsnitt nå fra Kolosser brevet 1. Og overskriften både for denne og neste time, det er Kristus, Guds hemlighet. Og nu hadde jeg lyst før vi leste noen vers där og si... Det kan sitte noen av dere på tilhøyreplass nå, kanskje en del unge og kanskje noen ellers, som ikke er kommet til klarhet i ditt frelsespørsmål. Du er ikke av de som vi være borte fra Gud. Du er ikke av de som har noe imot det han har gjort eller talt. Det er bare det at du har aldri kommet til klarhet i hvordan din stilling er når det gjelder disse tingene. Kanske var disse to følgende timer nå med som en særlig hjelp til deg som har bruk for veiledning til fred hos Jesus. Vi leser for sammenhengen skyldig fra Kolossebrevet 1, 24, til og med kapitel 2, vers 5. Det er noe i sammenheng der som er fint å, å lese. «Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere.» og utfyller i mitt kjø det som enda fattes i kristig trengsler, for hans legeme som er menigheten. Hvis tjener jeg er blitt etter den Guds hushållning som er meg gitt iblant dere, det vil se si å fullføre Guds ord, den hemlighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige. For hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er, iblant hedningene, det er Kristus iblant dere, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For detta arbeider jeg også, i det jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke. For jeg vil at dere ska vite hvor stor strid jeg har for dere, og for dem i Laodikea, og så mange som ikke har sett mitt åsyn i kjødet. For at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet. Det är Kristus, i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen ska dårde dere ved lokkende tale, for om jeg enn er fraværen i kjødet, så er jeg dog hos dere i ånden. I det med glede ser deres gode orden og den faste grunn i eders tro på Kristus. Guds hemmelighet, det er Kristus. Når Paulus taler om denne hemmelighet, Kristus, så faller den på mange vis i to deler. Og jeg hadde lyst til at vi i denne første timen skulle løfte fram Kristus, Guds hemmelighet. Den hemmelighet så har med forsoningens rike budskap å gjøre. Når Paulus taler om denne hemlighet så sier han, «Jeg vil at dere ska vite hvor stor strid jeg har for dere.» Det kan se ut som Paulus på mange vis gjør seg møye med, Lägger vind på virkelig altså å arbeide med, at denne hemlighet må bli klar. Det kan nesten se ut som han betrakter den sånn, at får ikke folket tak i denne hemlighet så blir det ikke noe grundlag for alt det andre. Jeg strider, jeg arbeider, jeg gjør meg mye med å gjøre denne hemlighet klar. Så det er en viktig sak. Vi har opptatt med også denne timen. Det är en viktig sak, fordi det gjelder grundlage, for hele vår frelse och hele vår tro. For å gjøre klart hva denne hemmelighet Kristus dreier seg om, vi finne fram 1. Timotius i Kapitel 3, og lese det 16. verset. Det er det første skrittet imot denne hemmelighet. 1. Timotius 3, og vers 16. «Og som en enhver må bekjenne, Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Og så kommer den, kolon. Han som ble åpenbart i kjød. Han som ble åpenbart i kjød. Det er som Paulus sier, her trekker den inn den evige Gud slør etter siden og gir seg kjenne på en måte som han aldrig før hade gitt seg til på. Han hadde gitt seg til kjenne mange ganger tidligere. Men det var ingen hemlighet, at den evige Gud ga seg til kjenne på Sinai och talte ifra det hellige berg. Han talte mange ganger til fedrene og på mange måter ved profetene. Men det var aldrig noen hemlighet på den måten han ga seg til kjenne. Men nå, sier Paulus, stor er den hemmelighet Kristus åpenbart i kjød. Nu er det som den evige Gud Guds hätte kenne taler om du vill på en måte som han aldrig før har gjort att den evige Gud ger sig att kenne på denne måten det har aldrig før, och kommer aldrig senare te och ske han hade talt till människor han hade talt med människor men han hade aldrig talat ved selv å bli menneske. Det er denne store Guds fryktens hemmelighet. Nå stiger den evige Gud in i verden. Nå taler han till oss ved simpelt hen å bli menneske. Stor er den hemmelighet, Kristus, åpenbart i kjød. I disse siste dager, Hebrerene 1, 1 har han talt til oss ved sønnen. Så det er denne sannhet det dreier seg om nå. Gud har talt ved sønnen, nemlig på den måten at Gud er blitt menneske i Kristus ifra julenatt ved Betlehem og frem til Kristi Kors, så åpenbarer den evige Gud denne store hemlighet. Og det er i det som åpenbares imellom krybben och graven at du og jeg finner hele fundamentet for vår frelse, for vår troen. Så detta er viktige saker. Når du og jeg taler til hverandre, så bruker vi ord. Det gjør råg ut. Og for å komme enda et skritt nærmere denne store hemlighet. må vi til ordet. Ska vi finne fram det første kapittel i johannes -evangeliet. Johannes 1. Og så prøver vi oss å spasere noen skritt i Guds ord helt in i centrum av denne store hemlighet, Kristus, Guds hemmelighet. Vi bare leser noen sprette vers, og så følger du med. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. E ord var Gud. Han. Han var den han ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Och så görs vi känt med ett gudomligt ord. Han Gudommelig som Gud selv, evig som Gud er evig, han som i begynnelsen var hos Gud. Ordet, ser du, det er en person i Gud, evig og gudommelig som Gud selv. Vi leser videre. Allt er blitt til Ve han. Og uten ham er ikke noe bli till av allt som er bli till. Se her er ordet i funksjon første gang. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Skapelsens mesterverk. Det er ordets mesterverk. Vers 10. Han var i verden, og verden er blitt til ved han. Og verden, underforstått den verden som var blitt til ved han, kjente han ikke. Han som allt er blitt til ved, han var i verden, og verden kjente ham ikke. Hvordan? Vers 14. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Han som ble åpenbart i kjød. Ordet ble kjød, ble menneske om du vil, og tok bolig iblant oss. Skapelsens verksmester er i ferd med å bli frelsens verksmester. Han som ved ordet skapte den fullkommende verden, er nå i ferd med ved det samme ord å føre fram et fullkommen frälsesverk. Vi mot Esajas 55. Och detta ord har jag så till att till til streka under. Det är ett ord som ofte begränsar till til att vara en predikant tröst. Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Det är det vi ser när vi är motlösa det. Det er det vi är upptatt med när rycket är så voldsomt det vi ställer med. Då klamrar vi oss till Jesajas 55 och så ser vi Guds ord vänner inte tom tillbaka sig. Du det det är det är bara på ytan. Här är det långt djupare ting, det drejer sig om. Vill du lese samman med mig Jesajas 55 jeg har bara så lust att om vi kunne gå samman lite in i ordets i Kristi hemlighet på denne måten. 8 For mine tanker, är ikke deres tanker, Och deres veier är ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Vi mennesker, ser du, vi har av og til noe for oss. Vi tänker for exempel at vi skal bygge oss et hus, eller stelle i stand en eller annen sak. For å virkelig vår tanke, må du og jeg gjøre, arbeide, streve og legge oss i særdan. Det er vår vei ifra tanken til verket. Det är den naturlige vei ifra tanken til et ferdig verk. Mine tanker. Ä högre än deras tankar. Och mine vägar är högre än deres vägar. Både är det verk som den evige Gud tänkte för oss, av en helt annan kvalitet än vi hade drömt om. Och samtidig är vägen han brukte till verket helt annan. For da Herren skulle føre fram skapelsens stor verk, frelsens fullbrakte verk, så gjorde han det ved et ord. Han talte, och det skjedde. Det skulle vært lett å være byggmester i verden da, om vi kunde se si, bli et hus, og så ble det hus. Det skulle, det skulle være greit. Vi kan ikke sånn i denne verden. Men han talte, bli lys, og det ble lys. Og som han talte i skapelsens mesterverk, talte, og det skjedde, så har han i disse siste dager talt ved sønnen. Like så visst som det ble noe i skapelsen, så ble det nu i frelsen. Det det du står videre, ser du like som regnet og sneen faller ner fra himlen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro og gir sjåmannen sed og den etende brød. Således skal mitt ord være, som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men lykkelig utføre det som jeg sender det til. Dette er Kristus. Og ikke bare en gudgitt trøst til en motløs predikant. Det er jo Kristus er Guds ord. Han er det ord som gikk ut av Guds munn i skapelsens morgen. Han er det ord som gikk ut av Guds munn da frelsen skulle føres til fullbrakt Verk Han har tal til oss med sønnen. Og jeg har så lyst til å si, Vi å lytte til Guds tale i sin sønn, så lytter du til ordet om et frelsesverk som er fullkomment ferdig, fullkomment i overensstemmelse med Guds tanke, og fullkomment nok til å frelse en stømper som deg og mig. Han talte, og det skjedde stor er den Guds fryktens hemmelighet. Han som ble åpenbart i kjød. Det er ikke et ord du kommer så nær Guds hjerte ved, som dette frelsens ord. Jeg skal undre meg på ofte vi har vært anklagt av Jesu ord. Hva hjertet flyter over av, det taler munnen. Hyttet hur för ett ord för oss snack salige. Visor så, så har ord i tid och i utide. Tänk att det är ett spegelbild av vårt hjärte. Du han som talte det där, han talade oss om sig själv den dagen. Vad hjärte flyter över av. Det talar nu. Så vi och lytte till detta ord, talt i Kristus till frelse, så lytter du til Guds hjertespråk. Du er aldrig så nær Guds hjerte, ser du, som når du lytter til det frelsens budskap, der han er sentrummet. I Johannes 1, 14, så leste vi i staden, ordet ble kjød, og, det er neste skritt inn i hemmeligheten, og, tok bolig iblant oss. Hadde vi hatt noen engelske oversettelser her nå, så ville vi kanske i noen av de ha funnet ordet tabernaklet sig imellom oss. Ordet ble kjød og tabernaklet sig imellom oss. Jeg synes jeg er sånn ett et velsignet fint ord. For det var knyttet et løfte til det første tabernaklet, ser du. Det har jeg bare lyst til å lese. Du trenger ikke slå det opp, men du kan jo notere det. Det er andre mose Det er kapittel 25. Der knyttet av den evige Gud et løfte til helligdommen. Og så sa han, «Jeg vil komme sammen med deg der, bor han i helligdommen i tabernaklet, fra nådestolen mellom kjerubene, som er på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med deg. Så tabernaklet første gang, det var et møtested. Det var det møtested der den evige Gud møtte folket. Det var det møtested der de ved nådestolen talte om synden, om blodet, om samfunnet, om freden, og om fortsatt liv. Og så sies altså det om Jesus, han tabernaklet seg, iblant oss. Kristus, det er det møtested, der den evige Gud møtte slekten, den nådestolen. Det er der han talte som aldrig før, vad der lå på hans hjerte, på hans hjerte, når det gjelder behandling både av synden og synderen. Så hør nå, ved å betrakte han som har tabernaklet sig imellom oss, så hører du det ord som kan gi deg løsningen på syndens store nød. Kristus, romerne 3, 25, er stillt til skue som en nådestol ved troen. Så det er til denne hemmelighet, Kristus åpenbart i kjøt, at du og jeg må, om vi skal finne den endelige løsningen på syndens store nød. Kristus, det er møtestedet. Og nå har jeg løst til de siste minuttene å gå de siste skrittene inn i denne helligdom tett inn til nådestolen for å betrakte han som er nådestolen 1. Johannes 3, 5. han er åpenbart og der sies det i klartekst altså han ble åpenbart i kjør hvorfor han kom på denne måten hvorfor Gud talte på denne måten 1. Johannes 3, 5 dere vet at han er åpenbaret for å bortta synden ved sitt offer. Den hemmelighet er stor. Kristus, åpenbart i kjød, hvorfor? Åpenbart for å bortta synden ved sitt offer. Her er det ikke noe sted i skriften, denne hemlighet avdekkes som i Hebrer brevet. Og de siste minuttene nå, så är vi bare i dette brev i Hebrer brevet. Litt i kapittel 10 och litt i kapittel 2. Og nå hadde jeg så lyst til å si til som er unge, om du ikke har fått med ett døyt av det som er sagt nå, så må du ha med deg disse siste hovedsakene, vedrørende denne Jesus. For detta är grunnpilarene i hele forsoningen. Vi blar opp det her brevet, brevet 10. Så leser vi stille litt sammen. Lägg vind på opplesningen av skriften står en plass, og det får vi prøve å gjøre litt nå i avslutningen. Kapittel 10. For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den aldrig ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem, da de offrene ikke lenger ville ha synder på samvittigheten, når de en gang var renset. Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder, for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Nøden er denne. Alle har syndet og fattes Guds ære. Tragedien er denne. Syndens lønn er döden Til et syndemerket og dødsmerket folk, begynn av den evige Gud, og rekke forbildene. Du legger merke til det ordet som er brukt, skygge. Her er et velsignet fint ord. Hvordan kommer en skygge i gang i stand? Jo, ved at lyset rammer en gjenstand, så faller det også en skygge, ikke sant? Vet du hvorfor, vet du hvorfor det er så få som ser skyggen i det gamle testamentet? Det er så lite lys over gjenstanden Kristus. For hade det vært lys over Kristus, Hade det også vært tydelige skygger bakover i skriften. Og så sier, sier forfatteren, loven, sammenfattende, alt det som skjedde i helligdommen, i offer, i blod, i soning, i død. Det er bare, det er bare skygger. Det er bare vage forbilder som kan fortelle litt om selve saken. Det det kan fortelle, det er dette. Gud vil samfunn. Det andre. Han kan bare eie samfunn ved blod. For synd forlates ikke uten at blod blir utgitt. Liv må utdøses. Så bar de blod i helligdommen år etter år. Stenket på nådestolen til soning for folkets synder. Soning i det gamle testamentet, det betyr altså å dekke over. Da Kristus kom, opphører skyggbildene. Nå kommer forsoneren med det fullkomne offer. Han kommer till soning, og soning i det nye testamentet, det er å bortta, det er ikke å dekke over, men det är å bortta synder. Han kommer til soning for alle våre synder, for å bortta synden ved sitt offer. Han er offerlamme. Han er den som bærer sitt eget blod inn i heligdommen, til soning for våre synder. Og så var det altså tre ting om han, som så, så krystalliserer så fint ut hvordan han ble denne store forsjoner og ordnet syndens forferdelige nød. Vers 5. Underforstått. Fordi det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Vers 5. Derfor. Derfor. Derfor sier han ordet Kristus i det han treder in i verden. Dette preker Kristus om julenatt. Det gjør ikke så ofte om julekvelden nå for tida, men det var det som lå han på hjertet. Derfor sier han i det han treder in i verden, offer och gave ville du Gud ikke ha. Det var ikke noe mål for han. Han hadde fått i tusenere år, men det var ikke noe endelig mål. Offer och gave ville du Gud ikke ha, men, og så må du understreke der nå står, men ett legende laget du for meg. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Kristus åpenbart i kjød, et legeme laget du for meg. Kristus kan bare være din og min forsjoner som sant menneske. Han måtte bli et menneske som oss om man skulle kunne være vår sted for treder frelser. Frem til kapittel 2, vers 14. där är det utdypet, och så ser du det. 2, 14. Ettersom da barnene, det er menneskene, deg og meg, ettersom da barnene har del i blod og kjød, er mennesker av kjøtt og blod, med andre ord, fikk også han i like måte del i det vers 17. Han måtte i alle ting bli sine brødre lik. Nå har jeg lyst til å spørre. Ser du hvorfor han måtte bli ett menneske som deg og mig, Ser du det? Har den en gått opp för deg at Kristus måtte bli en av oss om man skulle kunne være vår frelser? Det ligger i vers 16. Det er ikke engler han tar seg av, du, men det är Abrahams barn. Og hör nå, din og min situasjon som ufrelste var jo denne. Vi levde med synd på oss, og var skyldige til dødsdom. Det var tragedien. Skulle Jesus kunne frelse dig og mig fra denne dommen, så måtte han få den dommen bort. Han måtte sørge for at den dommen aldrig rammet oss. Og den eneste måten, det var ved selv å gå inn under denne dommen. Og hør nå, det er umulig å korsfeste en engel. Det er umulig å korsfeste en ånd. Derfor sier han, et legeme laget du for meg. Hvorfor det? vers 14 igjen i slutten, for at han ved døden kunne gjøre intet han som hade dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i treldom all sin livstid. Det er det gudomlige for alt. Oh, men han er et han et virkelig, et reelt menneske, kledd i kjøtt og blod, og han måtte være det. Stor er den Guds fryktens Men han måtte være mer. Hvis du ser i det niene verset, så står om han. «Den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, han ser vi.» Kan ja, gjør vi det. har ja, vi gjør fordi han led døden, og så kommer det noe. Han led døden kronet. Han som led døden, han led som en kronet. Kronet med herlighet og ære. Dere som har den nye oversettelsen her, går ut fra en del, har det. Dere ser at dette verset er for andre. Så dette å være kronet med herlighet og ære, det er plassert i meningssammenhengen etter Kristi død. Men i grundtext av sammenheng så er det knyttet til han som led døden. Det var ikke etter sin død og sin oppstandelse at han ble kronet med herlighet og ære i denne sammenhengen. Men det var den kronede som led døden. Når fant den kroningen sted? Andre Peter 1. Her er øyenvittnene. Vers 17. Andre Peter 1, 17 «For han fikk ære og herlighet av Gud Fader i det en sådan röst kom til ham fra den opphøyede herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Och denne röst hørte vi. Har du hørt den, Peter? Ja, jeg har hørt den.» Og jeg var ikke den eneste som hørte den. Jakob var der, og Johannes. Denne röst hørte vi komme fra himmelen, da vi var sammen med han på det hellige berg. Kan du huske det? Da de var på berg, og Kristus, Jesus ble forklaret for deres øyne. Da lød en röst fra den opphøyde herlighet. detta er min sønn. Den elskede, i han har jeg velbehag. Og hør nå. Det er det eneste menneske i denne verden som himmelen ubetinget har kunnet ha sagt deg om. I han har jeg velbehag. Han har vært min lyst og min glede i evigheten. Han er min lyst og min glede like fullt i dag. Like tilfreds som Gud var med sin sønn før han kom. Liket til freds var han med sin sønn hele veien fram mot korset. Han som er Guds ord, Kristus, han var ikke bare ett sant menneske, sier men han var et syndfritt menneske. Han var regn. Det var ingen synd i han, og det var ingen synd på han. Det var ingen synd i hans natur, som noen sier. O der var ingen synd som lå på han til skyld og til fordømmelse. Ren var han. Hebrerene 7, 26. En sådan ypperste prest måtte vi også ha. Hellig, ren, uskyldig. Hvorfor? For bare som den syndfrie kunne han ta de andres syndebøer. Bare som den regne kunne han bære slektens urenhet. Bare som den hellige kunne han gjøre sig til ett med deres vanhelighet och synd. Dette er sted for trederen. Vil du høre det? Du som er vannhellig som sliter med synd og med anklage. Du har fått en frelse som er helt annerledes enn deg. Prøvet har han vært i alle ting sånn som du, men han er uten synd. Det var derfor han kunne gjøre dine synder til sine synder, og bære en sitt kors helt til det siste. Spikeres fast og fullendes som frelsens høvding, vers 10. Gjennom lidelser, stedfortredende tåret for vår overtredelser, knust for våre misgjerninger. Han som var ett sant og ett syndfritt menneske, han ble et knust og forbannet menneske for min skyld. Stor er den Guds fryktens hemmelighet, han som ble åpenbart i kjød, for å bortta synden ved sitt offer. Og så hänger han der som lyn av lederen under himmelen, ubeskyttet. Og så rammer Guds vredesdom han. Og så står det en flopp med unnsluppene. De har tatt sin tilflukt til Kristi kors. Og da vredens lyn raser ned, så står de der under korsets Trygge lyn av leder. Du gick for mig en blodig sti, men jeg som skyldig var. Slapp fri. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Vil du høre det nå til slutt? Allt som skal gjøres til frelse ifra dine synder, det har Gud gjort genom. Och allt som ska göras till frälselse för dig, det är gjort. Och det är gjort färdig. Din del är att tro det och tacke. Frälsens väg, det är vägen in till det kors som forteller mitt skyltbrev är utsläckt. Min regning er betalt. Han naglet etter korset. Den gang han sonet alt. Kjære unge venn, du så sliter med, med frelsesvisshet. Stor er den hemmelighet. Nå må du betrakte den. Nå må du feste blikket på den. Nå må du suge det til den. Det var for min skyld. Å, må Herrens ånd ta dekket at syndere får skje, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Ingen av dem som tar sin tilflutte han, dømmes skyldig. Herre Jesus, vil du avdekke den store Guds fryktens hemmelighet, Kristus åpenbart i kjød. Vi vil prise deg, Fader, at du talte til oss med en slik røst, og i et sånt ord. Vil du la det være fylt med en slik varme, at det kunne smelte ett kaldt og hardt hjerte, at det kunne lyse i en mørk sjel, at det kunne være frigjøringer for en bunnet fange. La det undre skje. Amen.